0: Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast que j'ai intitulé Mon voyage à New York, baby, avec plein de Y. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'étais trop contente de vous parler de ce sujet-là et j'étais trop contente de faire des podcasts. Et là, je suis, je suis heureuse, je suis heureuse, j'ai le cœur rempli de joie. <rire> Bref, alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui On va parler de mon voyage à New York, qui était un échange scolaire, enfin un petit échange scolaire de 10 jours, donc... Euh, petit. Pour vous résumer le podcast, ça va être euh, un sorte de vlog parlé de ce que j'ai fait pendant 10 jours, mais pas euh, vraiment détaillé, sinon on en a pour 3 mois. Et puis aussi euh, l'explication du pourquoi, du comment je kiffe New York, pourquoi je kiffe les états unis Et puis on va parler un peu de ce qui se passe dans les écoles américaines, tout ça. Enfin, voilà quoi, on va papoter, quoi. J'espère que j'aurai tout dit. J'ai toujours un peu peur. Bon, J'emploie toujours aussi des mots qui sont très exagérés, mais j'ai peur de regretter de ne pas avoir dit telle ou telle chose. Donc euh, j'espère que ce sera complet. Bon, de toute façon, au pire si vous avez des questions, euh, vous venez sur Instagram. Et c'est là que je fais ma petite pub pour mon Instagram qui est hiitsme.lola. lola. Alors pas hi hi euh, quand tu te fais mal, c'est i donc hi hi me. Lola. De toute façon, je le mets dans chaque description de podcast. Et puis aussi, petit aparté, euh, je n'ai plus accès à mon compte TikTok. Salut point quelle joie euh, Donc j'en ai créé un nouveau qui s'appelle Carnet Secret Podcast Tout Attaché. Donc si vous aimez mon contenu, euh, bah, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Est-ce qu'on euh, ne commencerait pas parce qu'elle euh, blablate, mais euh, c'est pas le sujet. Nous, on est intéressés par New York. Alors, depuis toujours, et ce n'est pas la première fois que je le dis ici, je me suis toujours vue vivre ma vie, mais à New York. Et j'ai toujours eu une attache particulière avec cette ville, parce que c'est la ville où tout est possible, il n'y a aucune barrière, où c'est vraiment l'endroit où on peut vivre le rêve américain. Et laissez-moi croire ce que je veux, le rêve américain existe plus ou moins pour moi, mais je vous expliquerai mieux après. Je sais qu'en tout cas, il faut que je tente l'expérience d'y vivre. Il y a plein de choses qui m'attirent à New York. La grandeur des monuments, euh, ouais, le fait que... bah. Comme je viens de le dire, il n'y a pas vraiment de limite. J'ai l'impression qu'on peut tout tenter. On peut tout essayer parce que l'échec ne fait pas peur. Et ça, c'est drôlement chouette. Dans le modèle américain, l'échec n'est pas si mal vu que ça, voire euh, vraiment pas, alors qu'en France, si. En tout cas, il est mieux accueilli et il est même vu comme source d'apprentissage et c'est ce qui nous ferait avancer vers la réussite. En fait, les Américains, ils développent carrément la culture de l'échec. Alors qu'en France, on a beau dire qu'on apprend nos échecs, c'est très très bien de le dire, c'est très très beau, mais au fond de nous... On n'y croit pas du tout. C'est vraiment de l'hypocrisie pure et dure. Mais euh, c'est comme ça. On a été éduqués dans une société où l'échec, euh, c'est pas ouf. Et c'est compliqué d'en sortir. Moi, je sais que j'ai eu pas mal d'échecs, notamment à l'entrée dans les études sup, que j'ai très très mal vécu d'ailleurs. Mais je pense que ces échecs ont été très bénéfiques pour euh, m'emmener là où je suis aujourd'hui. Voilà, donc j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de mes échecs. Euh... Bref, euh, voilà. Mais tu vois, c'est pas parce que euh, j'ai appris de mes échecs que je vais forcément être en adéquation avec le fait que je peux aussi échouer un autre jour. Ça me fait un petit peu peur. J'ai un petit peu peur de l'échec. Est-ce que ce serait pas le sujet d'un podcast Tiens, attendez, je prends note. Allez, hop Quand je suis à New York, et je suis vraiment allée que deux fois, je vais en parler mieux après, encore une fois, mais j'ai l'impression d'avoir une partie de moi qui est à New York, et c'est vraiment l'endroit où je sens que je peux être la personne que je veux, je sens qu'il n'y a pas les regards qui seront posés sur moi. Il n'y a pas tout ça. J'ai l'impression qu'à New York, je suis invincible, invisible aussi. Et c'est ça que je kiffe. Même si je sais très bien que je ne suis pas une rockstar mondialement connue, ça se saurait. Il n'y a pas la puissance du regard de l'autre ou du jugement. Puis aussi, il y a tout ce truc où tout est grand, tout est immense, on s'y sent tout petit. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que tes problèmes, ils sont encore plus petits que toi. Qui est plus petit par rapport au building Qui sont plus petits par rapport à la Terre entière Et tu te dis, mais en fait, on se prend la tête pour rien. On s'attache vraiment à des trucs qui sont important et on se focalise sur des choses qui sont vraiment négatives. Est-ce que je viens de faire euh, un rapprochement entre la grandeur des buildings et le fait qu'on se focalise trop sur le négatif euh, Oui, euh, mais écoutez, c'est comme ça que je le perçois. <rire> c'est ma vision de la chose. Moi, j'adore quand je suis à New York. Encore une fois, euh, j'y suis allée deux fois, donc je fais un petit peu ma pétasse pour rien. Bon, non, en vrai, c'est pas pour rien. Je suis extrêmement chanceuse et hyper reconnaissante d'y avoir été deux fois. Mais je me souviens que quand j'y étais avec mon lycée, par exemple, parce que c'est la dernière fois où j'y suis allée. Tout ce qui était en France était resté en France. Et là, je reviens sur l'explication des petits problèmes. Mes petits problèmes, mes petits soucis, tout ça était euh, resté en France. Et c'était comme une sorte de séance de méditation. Je suis peut-être un peu folle, hein mais une fois que t'as passé l'océan Atlantique, t'es libéré. Tu penses à rien, tu penses juste à visiter New York, à découvrir toutes les facettes de New York. Ah, et aussi, il y a ce truc-là où c'est tellement grand que c'est pratiquement impossible de tout connaître. Il faudrait des années. Donc finalement, c'est pas impossible. Et si tu n'es pas né là-bas et que tu vis pas toute ta vie, pour connaître tous les recoins, ça me semble un peu compliqué. Il y a toujours quelque chose à découvrir et ça, ça me plaît énormément parce que tu peux jamais t'ennuyer. Et puis ça grouille, il y a toujours du monde comme s'il n'y avait pas de limite entre le jour et la nuit. Tu es libre de faire ce que tu veux, quand tu veux. Et c'est d'ailleurs très bien illustré par son surnom La ville qui ne dort jamais. J'ai l'impression de faire un exposé sur New York, mais je n'ai pas terminé. Et puis tu as l'ambiance évidemment qui est comme dans les films et tu as l'impression de vivre dans un film et du coup ça romantise ta vie et donc tu kiffes encore plus parce que tu te dis que ta vie c'est un film. Après ça dépend de quel film on parle. Mais par exemple, je suis une adepte des films romantiques et des films très girl power. Et souvent, très souvent, ça se passe à New York. Bon, de toute façon, je ne regarde que quand ça se passe à New York ou aux états unis ou à Paris. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Mais je me dis, en fait, que moi aussi, je suis une working girl et je me mets à la place des actrices. Et ouais, je suis peut-être un peu folle. Maintenant, j'ai envie de vous raconter mon voyage avec mon école parce qu'on est un peu là pour ça. Euh, parce que là, euh, je suis en train de faire un monologue sur pourquoi j'aime New York et je pense que bah, tout le monde s'en fout. Mais j'avais besoin de, de poser des mots sur euh, pourquoi j'aime New York. Mais bref, maintenant j'ai envie de vous raconter du concret. J'ai envie de vous raconter mon voyage avec mon lycée. Donc je suis allée dans mon lycée parce que je savais qu'il y avait un voyage à New York de prévu si on prenait la classe européenne avec euh, l'option histoire. Mais de toute façon, euh, c'était obligé que si je faisais euh, classe européenne, je prenais euh, histoire-géo parce que l'autre c'était mathématiques. Donc je ne me voyais pas du tout faire des maths en anglais. Donc déjà, il fallait que je sois prise dans ce lycée. Ensuite, il fallait que je sois prise dans la section européenne. Et ensuite, il fallait que je sois dans la bonne classe qui partait à New York. En vrai, il n'y avait pas beaucoup de chance que j'y aille. Mais j'y croyais très très fort. Pour moi, j'allais le faire ce voyage. Et puis de toute façon, j'avais choisi ce lycée pour ça. Donc bon, voilà quoi. Après, il n'y avait pas que ça. C'était aussi parce que c'était proche de la ville. Et quand tu grandis, tu découvres un peu des choses toute seule et tout ça. Et je me suis dit que si j'allais dans un autre lycée qui était plus excentré, j'allais pas avoir autant la possibilité de traîner en ville avec mes copines. Bon, après, c'était vraiment pas tous les jours, hein, euh, voire vraiment pas toutes les semaines, parce que j'avais une sacrée pile de devoirs à faire. Mais voilà, il y avait cette possibilité de liberté. Donc, je me suis inscrite dans ce lycée, j'ai fait ma première année, et au milieu de celle-ci. Ah oui, j'ai été prise dans la section européenne. Et au milieu de celle-ci, donc ce n'était pas encore sûr que j'aille à New York, parce que je ne savais pas si j'étais dans la bonne classe. Bref, au milieu de ma seconde, on me propose le voyage à New York. Donc là, autant vous dire que j'étais complètement refaite. J'allais partir à New York en échange scolaire dans une école américaine. Et puis de retourner dans mes villes préférées de tous les temps, c'était vraiment un accomplissement. J'étais vraiment très très heureuse. Il faut savoir que j'ai toujours voulu faire un échange scolaire, mais c'est plutôt cher, donc je ne l'ai pas fait. Mais mon rêve, c'était d'aller dans un lycée américain, d'avoir une sorte de liberté en Amérique, sans être avec mes parents en voyage. Et j'ai réalisé un de mes rêves. Spoiler alerte les lycées américains, c'est vraiment comme dans les films. Voilà, Je vous... je fais un petit spoiler... En tout cas, mon école, c'était comme dans les films, euh, voire pire. Parce qu'on était dans une école privée, parce que mon lycée était privé. Donc forcément, enfin euh, forcément non, je sais pas, mais on était reliés à une école privée. Et les écoles privées aux états unis comment vous dire que le prix est énorme De mon souvenir, j'avais regardé, c'était entre 8000 et 10 000 euros l'année au lycée. Hein. Alors déjà, pour les études sup, ça fait un peu mal, voire beaucoup mal. Mais euh, pour un lycée, c'est beaucoup. Enfin bref, donc ce voyage, je l'ai attendu toute mon année parce qu'on a été prévenus, alors honnêtement, je ne sais plus vraiment les dates, mais bref, au milieu de l'année de seconde, et mon voyage était en octobre de ma première. Les profs, le jour où elles nous ont annoncé ce voyage, nous ont prévenu que s'il y avait trop de demandes par rapport au nombre de personnes qu'elles pouvaient emmener, elles feraient un choix par rapport aux personnes qui étaient les plus motivées et celles qui mettaient euh, leur cœur à la matière. Donc là, je me suis dit, ok, tu as six mois pour faire tes preuves, même si elles étaient déjà faites parce que cette matière, je l'aimais plutôt bien. Et puis les profs, c'était mes préférés de tout lycée, donc euh, évidemment que j'étais motivée plus, plus. Pour vous faire un peu le profil de mes deux profs qui nous ont accompagnés pendant le voyage, il euh, y en avait une, c'était une anglaise, donc qui était venue en France. Donc quand elle parlait français, elle avait l'accent anglais. Et elle était hyper euh, relax, hyper fun. Après, on bossait dans ses cours, hein. Mais en dehors, on pouvait parler un peu de ce qu'on faisait le week-end et tout, genre elle était, elle était trop cool. Et la deuxième, c'était une prof d'histoire géo française, et elle était plutôt drôle, mais sans le faire exprès, voilà, donc c'était un peu euh, ticket, enfin j'aimais trop le duo, donc c'était c'était trop cool qu'on parte avec les deux réunis, je trouvais ça trop chouette, et puis aussi le fait de partir avec ma classe, on s'entendait tous très très bien, euh, j'avais mes anciens potes dans ma classe aussi, donc on est partis tous ensemble, donc ça c'était vraiment trop chouette, mais c'était une période où j'avais pas vraiment forcément la notion de l'argent, je l'avais, hein. mais moi maintenant, parce que maintenant je vis seule, je fais mes courses seule, donc je suis plus confrontée euh, au prix, au fait qu'il faut payer l'électricité, plein de trucs, le wifi, euh, et c'est là que tu te rends compte que la vie est sacrément chère. Mais moi, en seconde, j'avais pas vraiment conscience des prix, donc pour moi, ce voyage à New York, avec mes potes de l'époque, c'était facile de le refaire. Mais mes parents m'ont vite ramené les pieds sur terre en me faisant prendre en compte que non. Ce voyage était un budget, et de repartir avec autant de personnes, avec les mêmes, dans ces conditions-là, ça n'arriverait qu'une fois. Donc j'ai un peu pris conscience de la chose, tu vois. J'ai l'impression que je parle comme si j'étais une ado... Euh... De l'époque, parce que maintenant je suis une jeune adulte. <rire> non, je... Mais euh, une ado qui s'en fichait et voilà, elle allait à New York, euh, euh, bah, les steaks quoi. Mais pas du tout, vraiment pas du tout. Euh, déjà d'une c'était mon rêve de retourner à New York, c'était mon rêve d'aller dans une école américaine, euh, c'était trop 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 chouette de partir avec mes potes de l'époque, c'était trop chouette de partir avec ces profs-là, j'étais hyper reconnaissante, et je pense aussi que le fait que mes parents me disent non mais vraiment profite à fond parce que ça c'est qu'une fois dans sa vie, et là je peux vous dire que j'ai profité de ce voyage mes puissances mille quoi. En tout cas voilà je reprécise bien que je ne dis pas ça parce que je m'en fichais, vraiment pas. Finalement tout s'est bien déroulé, elle n'avait pas à faire un choix parce qu'il y avait le nombre exact, donc ça m'a un peu soulagée parce que j'avais peur qu'elle ne me choisisse pas alors que j'étais extrêmement motivée et que je le rappelle, je suis quand même allée dans ce lycée 75% voire 85% pour cette raison-là. Donc à partir de là, commence toute la paperasse, toutes les procédures pour entrer sur le territoire américain. fallait aussi que je fasse euh, mon passeport que je trouve une famille d'accueil parce que du coup l'objectif de ce voyage c'était de vivre dans une famille d'accueil. Bon, après euh, trouver la famille d'accueil, c'est vraiment l'école qui s'en occupait donc euh, ça je vraiment je le mets dans mes tâches euh, que j'avais à faire mais pas du tout. Et faire les papiers et tout ça tout ça ça demande beaucoup de temps euh, parce qu'il y a du temps de traitement, il y a du temps aussi que tu le fasses, il faut pas que tu fasses d'erreurs sinon t'es obligé de tout refaire. Alors certes, c'était relou, mais quand tu penses à la finalité de la chose que tu vas être à New York, honnêtement, je pourrais vous refaire les papiers quand vous voulez là. Et puis, on commence à recevoir nos correspondants et donc moi ma correspondante c'était euh, une Américaine, donc, hein, vraiment. Euh, elle avait un an de plus que moi. Elle avait plein de frères et sœurs. Et vraiment, c'était le cliché même de la famille parfaite en Amérique, comme dans les films. Donc moi, j'étais encore plus refaite. On correspondait et on s'était ajouté sur Instagram. Et vraiment, son Instagram, c'était l'Instagram typique des Américaines. Tu sais, les, les filtres très euh, VSCO, très colorés. T'as très, euh, l'impression que les photos, elles sont naturelles, alors que pas du tout. Euh, très good vibes, quoi. Des photos très... Euh, je sais pas comment dire les Américains. Je vais expliquer, mais essayez d'imaginer aussi dans votre tête. C'est très des photos... En fait, ils se posent pas la question de est-ce que je publie, est-ce que je publie pas, est-ce que nan C'est-à-dire que s'ils aiment la photo, ils vont la mettre, tu vois. Et j'aime trop cette mentalité-là. Alors après, ça ne veut pas dire que tous les Américains sont comme ça. Je pense aussi qu'il y a des Français qui sont comme ça. Mais tu vois, je trouve qu'aux états unis il y a moins l'impression du regard des autres. Et ça, vraiment, je kiffe. Vraiment, j'aime je... beaucoup. Donc, euh, les jours avancent, je commence à faire ma petite valise. Je suis surexcitée, normal en même temps. Et le matin même, on part très tôt direction l'aéroport. Mon papa travaillait ce matin-là, donc c'était ma mère qui m'avait emmené et je la sentais qu'elle était très très heureuse pour moi. Mais comme mes parents sont un peu des parents poules, c'est vrai que de laisser partir sa fille dix jours aux états unis avec sa classe, bon après c'était vraiment encadré parce que c'était dans le milieu scolaire, mais ma mère je pense qu'elle avait peur que je lui manque, et je sais que je lui ai manqué. Moi honnêtement, mes parents ne m'ont pas manqué, <rire> c'est horrible de dire ça. Mais je pense que c'est dû, déjà d'une, parce que mes parents sont séparés, et que moi bah, je les voyais une semaine sur deux, donc déjà le manque est moins fort. Et puis parce que je partais que 10 jours. Et euh, parce que j'ai tellement aimé ce voyage que j'avais pas le temps de, de ressentir le manque de qui que ce soit. En fait, j'étais trop à fond. J'étais euh, remplie à 100% parce que je reviens sur ce que je racontais au début. J'ai l'impression, et je sais que pour certaines personnes, ça va paraître bizarre. Mais je sais que pour d'autres, ça peut être la même chose. Par exemple, des gens qui voyagent beaucoup ou des gens qui sont attachés à une ville. Comme moi, je suis attachée à New York ou à Paris, mais New York vraiment particulièrement. Je sais qu'il y a une partie de mon cœur qui est là-bas. Je sais que je ne serai pas entière sans y être. C'est exagéré hein, de dire ça, mais quand je suis à New York, j'ai l'impression que mon cœur il est rempli, tu vois Que ça remplit un petit vide. Alors après, ce vide-là, euh, il ne me fait vraiment pas souffrir en France non plus. Hein. Je veux dire, euh, voilà. Mais c'est vrai que j'ai tellement envie de vivre à New York, j'ai tellement envie de vivre cette expérience-là, je sais qu'il y a une partie de moi qui est là-bas et quand j'y suis, je déborde de bonheur, quoi. Mais voilà, pour revenir au vide, euh, je suis pas là euh, en train de, de souffrir, en train de pleurer parce que j'y suis pas, tu vois ce que je veux dire Bref, je reprends ma petite histoire. On arrive à l'aéroport. Je pense que les profs ont dû être saoulés parce qu'on était tous surexcités. On était une vingtaine d'adolescents complètement surexcités à l'aéroport. Tout le monde dit au revoir à leurs parents. Il y en avait qui étaient très tristes de les quitter. Ça faisait vraiment un contraste avec moi. Je trouvais ça drôle, l'image de... Il y en avait certains qui pleuraient, qui étaient tristes en tout cas, euh, très tristes de partir. Et moi, j'étais surexcitée en mode Oui, allez, bisous, maman, c'est bon. Voilà, on se revoit dans 10 jours. Carrément, j'avais déjà un pied dans l'avion. C'était très drôle. Encore une fois, ça ne veut pas dire que j'aime pas ma mère. Voilà. Je <rire> dis Non, mais on sait jamais parce que j'ai pas envie que ce soit mal interprété. Maman, je t'aime si tu écoutes ça, d'accord On arrive là-bas. L'école avait réservé un, un bus américain un bus typique américain, donc on était tous dedans, c'était la folie furieuse. Quand je suis arrivée à l'aéroport, j'étais émerveillée, je me suis dit « ok, on y est quoi !» Non mais rien que le raconter, je suis un peu émue là. Euh, bref, on fait la route jusqu'à l'école parce qu'elle était dans le New Jersey, mais pas à New York. Donc on va jusqu'à l'école, on arrive à l'école, il y a tous nos correspondants qui nous attendent, moi avec ma correspondante, on se saute dans les bras alors qu'on ne se connaissait pas. Bref, c'était trop mignon. Et le soir même, la famille nous avait commandé une pizza. Alors comment vous dire que les pizzas ne sont pas du tout de la même taille qu'en France, on est vraiment euh, sur deux pizzas. Voilà, la taille d'une, c'est la taille de deux. Sauf que nous, euh, dans l'avion, il y avait un bar à disposition, enfin, une sorte de buffet à volonté avec des euh, Twix, des lions, des, des bonbons, des, des chocolats, des trucs et tout. Donc, euh, on a fait que de manger pendant huit heures. Comment vous dire que sa pizza qui faisait euh, deux fois la taille d'une pizza en France, on s'est regardé avec... Euh, du coup, le mec de ma classe.. Ah, mais attendez, j'ai oublié un petit passage. Ah, mais je me disais que... Attendez. Donc, euh, pourquoi je vous parle de, du mec de ma classe qui était avec moi alors qu'on était censé être qu'un seul dans ma famille Voilà, donc ça, on a, on a loupé un petit épisode. Euh, parce qu'en gros, sa famille s'est désistée au dernier moment, elle ne pouvait plus l'accueillir, donc il est venu dans ma famille. Euh, moi, au début, j'étais un peu... Euh... J'étais pas triste euh, non plus, il hein, ne faut pas exagérer, mais c'était pas trop chaud pour l'idée. Parce que je me suis dit que j'allais pas vivre l'expérience comme tout le monde. Et c'est un gars de ma classe, on, on s'entendait bien, mais euh, on n'était pas non plus très très potes, tu vois. Euh, donc j'avais un, un peu peur. Honnêtement, plus le temps avançait, plus en fait j'étais plutôt contente parce que bah, je me suis dit que c'était une occasion et puis au moins je me sentirais pas seule dans la famille, tu vois. Et finalement, euh, ça s'est très bien passé. On s'est très bien entendu pendant le séjour, donc c'était vraiment cool. Et puis aussi, quand il y avait, par exemple, un qui comprenait pas ce que la famille disait, bah, on s'entraidait, et ça, vraiment, c'était cool. Non en vrai, j'ai passé un bon, un bon séjour. En vrai, je suis contente qu'il soit venu dans, dans ma famille, c'était chouette. Donc, pour revenir à l'histoire de la pizza, on s'est regardé en mode, bah, on n'ose pas leur dire qu'on n'a pas faim. Euh, du coup, on s'est forcé mais je crois que j'ai eu la nausée après. Parce que c'était une période où j'étais très nauséeuse, parce que mon stress... Euh, se refléter dans ma nausée, <rire> c'est bizarre comme phrase. Maintenant, aujourd'hui, je n'ai plus la nausée. Cependant, j'ai du psoriasis et de l'eczéma en réel plaisir. Vraiment, c'est trop chouette. En vrai, je ne sais pas ce que je préfère. Suite à ce petit repas, euh, vraiment, on a mangé une part et encore. Ils nous présentent la maison, donc une maison sur deux étages. Euh, donc avec le rez-de-chaussée, un sous-sol qui était vraiment aménagé. Et euh, à l'étage, c'était leur chambre. Et c'est une très très grande maison, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas peur de la grandeur, tu vois. Le salon était immense. Et bref, nous, avec le gars de ma classe, on était au sous-sol. On avait le sous-sol que pour nous deux. J'avais ma chambre. Il avait sa chambre. Donc, comment vous dire que la maison était extrêmement grande parce qu'elle avait deux sœurs, un frère. Ils étaient quatre enfants. Ils avaient chacun une chambre. Il y avait la chambre des parents. Et il y avait, du coup, deux autres chambres en plus. Tu vois un peu la taille de la maison Bref, euh, et on avait une salle de bain pour nous deux qui était énorme. Donc bref, on s'installe, tout ça. Première nuit, je me réveille, je crois il était 5h du matin parce que, bah, décalage horaire. Et puis, le premier jour, on arrive pour le petit-déjeuner. Et là, on voit quoi Sa mère nous avait acheté 12 donuts, Dunkin' Donuts. Euh, donc, vraiment, la journée commençait très très bien. Avec des des murs Non, des groseilles. Donc bref, des myrtilles avec des fraises. Et la première journée, elle était plutôt cool parce qu'on connaissait pas vraiment notre correspondante. Donc, c'était vraiment le premier jour où on apprenait à se connaître. Et elle nous a emmenés attendez, rêve éveillée encore plus à un match de football américain dans un lycée, puis en plus elle, elle avait un crush qui était dans l'équipe et tout, puis elle me racontait un peu les potins non mais je vous dis, j'ai kiffé l'expérience quoi vu que tu vois, il y avait un truc en mode, on n'allait pas vraiment se revoir, enfin, j'aimerais bien la revoir mais c'est compliqué, et ben du coup on s'est vraiment genre livré, genre euh, des fois, euh, elle me disait de, de monter dans sa chambre on était assis sur son lit, puis on, on se parlait de nos vies et tout, alors c'était compliqué parce que euh, bah elle elle parlait pas français donc vraiment c'était à moi de parler en anglais <rire> super, c'était à moi de faire les efforts on était toutes les deux et tout, on se racontait nos vies vraiment j'ai je... trop kiffé, ah j'ai envie de verser ma larme donc bref on va voir un match de football américain et le soir on va à une soirée chez sa meilleure amie, une, vraiment une soirée euh, très euh, très cool, genre juste c'était un apéro tout ça, euh, moi vraiment à 21h j'étais en train de dormir sur le canapé parce que bah décalage horaire le deuxième jour elle nous amène dans un grand centre commercial vraiment le truc énorme et ce qui était cool, c'est que vu que tous nos correspondants étaient dans le même lycée, ils se parlaient entre eux parce qu'ils avaient un groupe pour qu'on se rejoigne et qu'on se voit tous avec les gens de ma classe et tout ça. Donc, elle avait prévenu qu'on irait au centre commercial et tout ça. Donc, je me suis retrouvée avec des copines à moi. Le lendemain matin, donc c'était troisième jour, ma correspondante m'achète un Starbucks. Je pense qu'elle me kiffait. Qu elle m'a acheté tout Starbucks. Quand je vous dis... Non, mais vraiment un rêve éveillé, quoi. Vraiment, euh, voilà, voilà. C'était... J'ai l'impression que ça n'a même pas existé tellement que c'était trop chouette. Je répète 15 000 fois dans ce podcast que c'était trop chouette et que c'était trop cool. Je pense que vous en avez marre. Je vais, je vais m'abstenir. Je ne dis plus. C'est bon, je ne dis plus. Donc, troisième jour, direction New York. On s'était tous rejoints à la gare euh, de la petite ville parce qu'on était à une heure, en, même pas une demi-heure, trois quarts d'heure en train euh, de New York. Donc là on visite New York, on va voir le musée du mémorial des tours jumelles, on se balade dans Times Square, on va au magasin M&M's, ça vraiment c'était incroyable. Déjà Times Square c'est incroyable parce qu'il y a plein de lumière. Et euh, dans le magasin M&M's, il y a des tuyaux de M&M's triés par couleur. Par contre c'est atrocement cher. Attendez c'est le troisième ou le deuxième, quatrième, je sais plus. Bref, on se retrouve dans le fameux lycée où c'est extrêmement cher. Et vraiment, quand je vous dis que c'était le cliché, vraiment, on aurait dit la maison, la maison blanche. Le lycée c'était la maison blanche. Tout était propre, tout était nif, il n'y avait rien qui dépassait, le sol euh, vraiment était nif. Il y avait un stade devant le lycée, il n'y avait pas un poil de gazon qui dépassait. Tous les profs étaient extrêmement gentils... Nous on arrive habillés de jeans et t-shirts en, en mode normal et on se rend compte que bah en fait ils sont tous en pyjama et qu'en fait on est les seuls habillés. Bah, en vrai, euh, moi j'aime bien, j'aime bien le principe. Je trouve ça trop cool. Qui est un peu le système qui fait que n'y bah, il y a pas besoin de s'habiller de ouf pour aller en cours. En fait, il faut que tu sois à l'aise. Et moi je le vois un peu comme ça, genre ouais, je suis d'accord avec eux. Il faut, faut être à l'aise pour bien comprendre le cours. Donc voilà, ils venaient en pyjama, en chaussons, avec leur Dunkin', leur Starbucks et prenaient leur petit déjeuner en cours. Ça posait de problème à personne. Et tu vois, en France, je pense qu'on fait pas ça parce que ils ont peur qu'ils euh, un abus de respect, enfin d'irrespect tu vois ce que je veux dire, que euh, bah, on respecte plus personne, que c'est le bazar et tout, mais en fait justement le fait qu'ils les autorisent à se mettre en chausson, en pyjama et à prendre leur petit déjeuner, mais ils étaient hyper attentifs au cours parce que du coup ils avaient des libertés et puis ils parlaient à leur prof comme si c'était à leur pote alors avec évidemment du respect mais tu vois il n'y avait pas euh, ce truc là de euh, le prof est supérieur à toi voilà, et il faut savoir aussi que euh, les américains commencent tôt le matin, enfin tôt le matin 8-9 heures, et euh, ils finissent l'après-midi à 15 heures. Parce que le système américain fait en sorte que les étudiants puissent avoir leur activité extrascolaire l'après-midi, et puis euh, bah, s'épanouir dans ce qu'ils font en dehors. Ce qui n'est pas forcément le cas en France, hein, vraiment, parce que en France, on est vraiment très axé sur le système scolaire. On est très scolaire, scolaire, scolaire. Et si tu es nul à l'école, tu es nul tout court. Alors que vraiment, aux États-Unis, si tu es nul à l'école, c'est pas grave. Parce que ça se trouve à côté, tu es hyper bon dans un sport. Euh, tu es hyper bon dans une activité manuelle. J'ai l'impression que ça commence à devenir comme ça en France. Et C'est cool, mais c'est pas autant qu'aux États-Unis, ça c'est sûr. Le midi, euh, on va à la cafétéria. Donc, buffet à volonté, le machin. Tu peux manger tout ce que tu voulais. Si tu voulais manger qu'un dessert, tu mangeais qu'un dessert. Tu faisais ce que tu voulais. Après, je pense que ça va aussi avec le prix de l'année. Je pense que c'est vraiment pas comme ça dans toutes les écoles américaines. Euh, mais bon, vu le prix de l'année, j'ai envie de dire heureusement qu'ils avaient un buffet à volonté, quoi. Parce que 8000 à 10 000 euros l'année de lycée, euh, à l'eau n'importe quoi. Et puis, euh, je me suis évidemment acheté le pull de l'école. Enfin, je me suis acheté, pardon, ma corresse m'a acheté parce que je pense honnêtement, sans vouloir m'envoyer des fleurs, ma correspondante m'aimait trop. Ah oui, et aussi, euh, je leur avais ramené des... Je vous raconte tout. Hein. Je leur avais ramené des petits souvenirs euh, de France. J'avais ramené des galettes Saint-Michel et des bols, tu sais, avec euh, le prénom euh, de tous les membres de la famille. Et je pense qu'ils ont dû se regarder en mode, qu'est-ce que c'est que ce bol avec deux bretons au fond Donc, ils ont dû se demander ce que... Ben, D'ailleurs, ils m'ont demandé ce que c'était. Et j'ai répondu que c'était des bretons. Mais je crois qu'ils m'ont demandé et je leur avais expliqué. Donc bref, j'avais ramené ça et ils étaient trop contents. Après, ils ont peut-être menti, mais je pense pas. Non, en vrai, ils étaient contents. Ou alors, ils jouaient très très bien. Et aussi, euh, vraiment, je continue dans le truc où je raconte un peu ma famille. Là, vraiment, tout est désordonné. Je vais me reprendre, promis. Mais ils avaient, donc, dans leur grand salon, une cheminée. Et au-dessus de la cheminée, il y avait la télé. Et qu'est-ce qu'on regardait à la télé On regardait Gossip Girl Voilà, c'est bon pour vous Moi, je peux vous dire que... Je vais le dire. Je m'étais promis de ne plus le dire, mais bah, c'était trop chouette, quoi. <rire> en fait, du coup, on faisait un jour à l'école, un jour euh, à New York, sauf le week-end... Et donc, euh, le lendemain, on a un peu quartier libre. Donc, on est allé faire les boutiques sur la 5 ème avenue. On est allé à Victoria's Secret. D'ailleurs, fun fact, quand on est allé à Victoria's Secret, je crois que il y avait quelqu'un de très très haut placé euh, dans l'entreprise qui était là parce qu'il y avait des gardes du corps et tout. Mais nous, on ne savait pas qui c'était. Donc, euh, l'information vous est que peu utile euh, parce que euh, ben, je ne sais pas qui c'était. Mais en tout cas, j'étais avec une star dans le magasin. Je ne parle pas de moi. Voilà, J'étais vraiment avec une vraie star. Arrêtez. Non, arrêtez. <rire> ah oui, on est allé à Urban Fighter. Vous savez ce que j'ai ramené de, de New York Attention, un pull de Noël. Voilà, un pull moche de Noël. Parfois, il m'arrive d'avoir des pulsions comme ça. Et euh, je me suis dit, j'ai vu le pull. Je me suis dit, en plus, il coûtait 10 dollars. Je me suis dit, il faut que je le prenne. Et donc, j'ai ramené un peu des souvenirs comme ça, un peu désorganisés euh, de New York, un peu qui n'avait pas vraiment de sens. J'ai ramené ça. J'ai ramené, ramené évidemment énormément de bonbons. Ensuite, autre truc, j'avais ramené un t-shirt avec écrit « I love New York ». Donc ça, vraiment, c'est de contexte. Mais j'étais la seule de ma classe à avoir ramené ça. J'étais choquée. J'étais là, bah, attends, c'est quand même le souvenir typique. Et tout le monde disait là, mais c'est moche, nanana et tout. Moi, j'étais trop contente. Il, était, il, est, il, est, il est trop beau. Je le mets encore. Et en plus, il y a une toute petite histoire. <rire> j'avais encore la nausée. <rire> Est-ce que ça étonne quelqu'un J'avais encore la nausée. Et on était donc dans la station de métro. Et il euh, y avait des Dunkin' Donuts ou des trucs où ils faisaient frire des... Des donuts partout dans toutes les stations de métro, et évidemment, ça sentait la graisse de donuts, et ça me donnait encore plus envie de vomir. Et pour essayer de me changer un peu les idées, j'étais allée dans un sorte de kiosque où il y avait ce t-shirt-là. Et donc, je l'ai acheté, et euh, ma nausée passe, et évidemment, euh, l'odeur était imprégnée au t-shirt, donc euh, j'ai pas pu le laver. Donc, pendant dix jours, il a. Enfin, moins de 10 jours, du coup, il a senti le donuts, euh, c'était dégoûtant. Mais les histoires sont pas folles, hein, je, vous, je vous le dis, c'est vraiment pas fou. Ah, et aussi, il faut savoir que les Américains ne mangent pas ensemble. Euh, donc ça, j'avais un peu expérimenté la chose parce que mon tonton euh, habite en Floride. Donc quand j'y étais allée, il nous avait expliqué que bah, les Américains, ils avaient pas l'habitude de manger, de se réunir tous autour d'une table. Eux, ils mangeaient quand ils voulaient et aux endroits qu'ils voulaient dans la maison. Et euh, dans ma famille, on mangeait pas euh, ensemble, c'est-à-dire que je mangeais avec le gars de ma classe et tu vois je me suis dit mais heureusement qu'il était là parce que sinon j'aurais mangé toute seule euh, donc bref je mangeais avec le gars de ma classe et c'était vraiment des euh, repas qui n'avaient aucun sens, c'est-à-dire que le soir on mangeait de la brioche avec des raisins congelés voilà un repas très équilibré finalement mais je le redis c'était vachement cool puis alors j'ai fait que de manger pendant 10 jours c'était manger, sur manger, tout goûter du gras, j'ai trop kiffé le lendemain rebelote on se retrouve en cours je suis allée à un cours de danse, alors on a regardé c'était la couresse d'une copine à moi euh, qui faisait un cours de danse, et puis après, on s'est retrouvés à la répète du concert de ma correspondante qui faisait... Euh, qui chante. D'ailleurs, qui a sorti une musique qui est sur Apple Music. Oui, je me la pète un petit peu. Mais du coup, euh, qui chantait et tout. Et euh, c'était trop... Euh, enfin, c'était trop cool. Et le soir, on était parti du coup avec sa meilleure amie, qui était la chorèse d'une fille de ma classe. On est parti en centre commercial. On a mangé, tu sais, des smoothie balls, C'est euh, donc de la purée de fruits congelés avec des fruits dessus et à balles de Nutella. C'est vraiment très important. Le lendemain, rebelote, on va à New York, euh, on va sur euh, Hades Island, euh, l'île euh, de la statue de la liberté. On va euh, au mémorial, on a mangé des trucs incroyables, des frites, des french fries, <rire> des frites, tu sais, torsadées, alors qu'on bah, n'a pas du tout ça en France. Mais euh, je crois que c'était ça le nom. Oui, c'est ça, parce que je m'étais fait la remarque. Et euh, j'ai vraiment des souvenirs approximatifs. J'aurais dû tout écrire ce que j'avais fait, jour par jour. J'aurais dû faire un petit carnet, un petit carnet secret. Est-ce que ce serait pas le nom du pote? Non, je rigole. Et puis, euh, l'avant-dernier jour, on s'est baladé. Pareil, euh, on a retrouvé, comme de par hasard, vraiment, c'était euh, coïncidence, euh, une couresse avec une fille de ma classe. On va. Euh dans des magasins, dans des machins moi j'achète euh, les derniers souvenirs les... j'ai pris les trucs les plus, euh, des trucs comme ça euh, en mode vite je pars, faut que je prenne des trucs j'ai ramené énormément de porte-clés avec la statue de la liberté, vraiment la touriste vraiment, la touriste, c'était moi ah, et ce jour-là, je me rappelle, on avait mangé un tacos qui était incroyable avec du riz dedans et tout et d'ailleurs depuis ce jour-là, je ne veux plus enfin je ne veux plus jamais, je n'ai jamais mangé chez Otacos ou des trucs comme ça parce que je sais que je vais être déçue donc, euh, voilà. mais en tout cas j'ai mangé un truc puisque c'était dans un truc un peu typique tu c'était pas une chaîne. Bref, voilà. Et ce jour-là, on avait fait nos ongles aussi. Vraiment, euh, c'était un rêve éveillé, pensez-moi, non <rire> Bref, et le soir aussi, on était avec toute la famille. On avait mangé dans un restaurant chinois euh, où il y avait une énorme chat sur la table et il coupait des trucs et tout. Il faisait cure des machins. Et euh, le mec, il avait foutu le feu et tout. Enfin, c'était fait exprès. Et le mec a coupé des petits bouts de courgettes et il s'est dit, tiens, je vais les balancer dans la tête de quelqu'un. Allez, ben, c'est moi qui me je suis euh, retrouvé avec 10 bouts de courgettes envoyés dans la tronche. C'était, euh, tout le monde se marrait et moi, je suis là, haha, ah, ah. bon, en vrai, c'était très drôle. Mais sur le moment, j'étais un peu gênée, suis là, ah, 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 ah. Bref. Le lendemain matin, c'était le jour du départ. Euh, donc, ma reste avec sa meilleure amie, j'ai l'impression qu'on a passé vraiment nos dix jours en, tous ensemble, euh, nous ont amenés dans un diner et on a mangé un petit, un petit, je fais des guillemets avec mes doigts, un petit déjeuner. C'était des pancakes. Alors déjà, il faut savoir que les pancakes font la taille des crêpes, avec l'épaisseur d'un pancake, avec des pépites de chocolat, avec complètement un pot tu vois, tu vois, les pots pour les ketchup, bah c'était ça, mais avec du beurre dedans. Euh, donc, comment te dire qu'on a mangé la moitié euh, Et puis alors, excusez-moi pour l'expression, mais on avait les dents du fond qui baignaient. Donc, on est retourné en course à la dernière matinée. Et puis après, bah, c'était les au revoir. Évidemment, qui c'est qui a pleuré C'était moi, voilà. Et c'est moi du montage. Comme je l'ai dit au début, j'ai évidemment oublié de dire des trucs. J'ai regardé mes photos ce matin et je me suis dit « Ah, j'ai pas parlé de ça, j'ai pas parlé de ça. » De toute façon, je pourrais jamais vous parler de tout. Euh, donc, à un moment donné, il fallait, il fallait se stopper. Euh, mais par contre, ça, je voulais quand même vous le dire. Je vais vous faire un post Instagram. Bon alors, ce podcast va être vraiment publié dans la nuit, donc si vous écoutez ça très très tôt le matin, le dimanche matin, euh, j'aurais probablement pas encore publié la publication, mais ça va arriver dans la journée. En tout cas, euh, je vous aurais mis des photos du voyage, et surtout une playlist, parce que euh, pendant ce voyage, j'ai découvert des sons américains, ou alors euh, c'était des sons qu'on écoutait, mais que aussi en France on, on les connaissait, ou alors c'était euh, des trends TikTok, mais en tout cas, c'est des sons qui me rappellent cette période-là. Donc, je me disais que ça rendrait l'expérience du podcast encore plus sympa s'il y avait des musiques à écouter. C'est un peu comme dans les livres au début, quand il y a une, une playlist ou, ou quoi. Je trouve ça plus sympa. C'est plus entré dans l'histoire. Bref, donc, je vous mets tout ça dans la journée du dimanche. En tout cas, si vous écoutez ça plus tard, bah, ce sera déjà publié. Je vous laisse avec le podcast de base. Je me tais et je me remets au montage. Et euh, on rentre à Nantes. Et là... Euh, tout le monde court dans les bras de ses parents et tout. Et moi, en pleurs. <rire> enfin, c'était atroce. Ma mère elle était là mais ça va, enfin je veux dire, euh, tu me quittes, as de me quitter. Euh, tu me retrouves, tu pleures, mais pas parce que t'es content de me revoir. Elle me dit, ça va et tout. Je dis, alors, ah, mais maman, tu te rends pas compte. J'ai vécu le meilleur séjour de ma vie, là. Je suis trop triste d'être revenue. C'était un rêve éveillé. Maman, tu te rends pas compte et tout. Ma mère était là, mais si, je comprends. Je non alors, tu peux pas comprendre. Bref, euh, notez mon acting sur 10. Merci. Mais honnêtement, ce voyage, j'en garde un très bon souvenir. Je pense qu'on avait remarqué. Quand tu parles de mon lycée, la seule chose que je retiens, c'est ça. Et mon bac d'euro que j'ai failli louper parce que j'étais trop stressée. Ça Vraiment, c'est un souvenir que j'aimerais pas trop me souvenir. Mais vraiment, ce voyage, ça m'a confortée dans le fait que je voulais vivre là-bas. Et puis, j'ai passé une expérience vraiment trop chouette. Ça fait 15 fois qu'elle le dit. C'était comme une pause dans, dans le temps. C'était une bulle. Et euh, d'ailleurs, quand je suis revenue en France, je me trimballais en joggo au lycée. C'est-à-dire que je venais en jogging, euh, en pyjama. Euh, et j'étais là, non mais tu comprends en fait, moi je reviens des States et ils font comme ça aux States. Donc moi je vais faire comme ça en France parce que euh, j'ai besoin d'être à l'aise pour mieux comprendre les cours, tu comprends. Euh. En vrai je pourrais me remettre en... Non je peux pas parce que je suis en alternance et que du coup l'école ne veut absolument pas. En vrai c'est très strict vu que je suis en alternance, j'ai même pas le droit de me mettre en jean. Bon, on se met tous en jean. Hein. Mais normalement dans le règlement c'est écrit qu'on n'a pas le droit de se mettre en jean parce que c'est pas une tenue de travail. Bref... Euh, mais du coup, voilà, j'ai tellement apprécié ce voyage que j'ai l'impression qu'il n'a pas existé en fait. Et même si je vois les photos et tout, je me dis mais c'est pas possible, c'était tellement bien que ça n'a pas pu exister. Et j'ai une folle envie de vivre aux états unis Peut-être parce que j'ai une représentation qui est très romantique de la vie là-bas. Ou peut-être que je me fais ma propre image qui n'est peut-être pas la bonne. Même si j'y suis allée trois fois, j'étais à chaque fois émerveillée. Je ne saurais pas vraiment vous dire. Si je pense qu'en fait, voilà, je sais les états unis c'est comme une porte à énormément d'opportunités. Et là, je reviens sur le truc de le rêve américain. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui croit au rêve américain. Et moi, je ne sais pas vraiment si j'y crois au rêve américain. Je crois à l'ambition. Ça, c'est sûr. Et je sais que l'ambition, elle peut se réaliser n'importe où, que ce soit en France ou dans un autre pays. Mais c'est vrai que moi, j'adore la culture américaine, donc ce serait vraiment chouette que mes ambitions se réalisent aux États-Unis. Mais je crois aussi aux vrais Français. Mais quand j'étais petite, j'étais vraiment renfermée dans le truc où si je suis pas aux États-Unis, je réussis pas ma vie. Si je suis pas aux États-Unis, je serais pas heureuse. Si je suis pas aux États-Unis, je serais pas épanouie. Et euh, que j'aurais jamais la vie que je m'imaginais la vie que je rêve maintenant. Et en grandissant, je me rends compte que non, en fait, c'est toi qui dois créer ton propre bonheur à l'endroit où tu es ou non. Mais moi, je sais, New York a mon cœur. Il y a l'explication de l'ambition parce que j'ai l'impression que New York, tu vois, ça grouille. Euh, il n'y a vraiment pas de limite entre le jour et la nuit, comme j'expliquais tout au début. Il y a plein de choses qui font que j'aime New York et que c'est en adéquation avec le fait que je sois très ambitieuse. Et puis aussi parce que j'ai grandi en regardant Gossip Girl et que j'ai voilà, toujours regardé des films qui étaient à New York, qui se passaient à New York. Et que du coup, bah, j'ai grandi en ayant cette ville en tête. Depuis peu, c'est Paris aussi. Je kifferais habiter à Paris. Mais vraiment, ce n'est pas la même chose que New York. C'est des choses complètement différentes. Mais en fait, je crois dans ma vie, je vais vivre à plusieurs endroits différents. Euh, à New York, à Paris, en Italie. Je kifferais vivre en Italie. Parce que je trouve qu'il y a des... Il y a des vibes, tu vois, il y a une esthétique. Les mots sont nuls et très mal choisis, mais tu vois, c'est comme dans les films. Moi, j'adore les films parce que je peux me projeter dans une vie qui n'est pas la mienne. Ça me permet de vivre plusieurs vies. Et c'est pour ça que je regarde énormément de films ou des séries. Mais tu vois, pour moi, l'Italie, ça a une esthétique de « call me by your name ». Je parle dans ma barbe, là, mais « call me by your name ». Ou encore euh, l'esthétique du début du film « mange pris M » avec Julia Roberts. Et c'est ça, en fait, pour moi, l'Italie, c'est ça. Et j'ai vraiment envie d'aller là-bas découvrir si c'est vraiment vrai ou pas. En espérant que ce soit vrai, parce que sinon, je vais être déçue. Mais pareil, pour New York, pour moi, c'est Gossip Girl. Pour moi, c'est How to be Single. Et Paris, c'est le film LOL. Voilà, en fait, chacun a son esthétique. Et c'est vraiment les trois esthétiques que j'aimerais donner à ma vie. En tout cas, tout ça pour dire que mon voyage à New York était très très chouette. Ça, on l'avait compris. Et puis, en plus de ça, pour vous dire que pour mes 21 ans, je me suis fait la promesse de me payer un voyage à New York toute seule, parce que j'y suis toujours allée avec des personnes et que j'ai envie pour une fois de vraiment le découvrir toute seule, de vivre le truc à fond, de me ressourcer seule dans l'endroit que je préfère sur Terre. Et c'est sur ce beau projet que l'on se quitte. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère euh, qu'il n'a pas été trop brouillon. J'avoue qu'il est un peu brouillon. Mais en tout cas, si vous avez euh, quelques questions sur euh, mon voyage ou euh, si vous avez prévu de partir à New York et que vous avez des questions sur euh, quoi faire... Euh, euh, comment faire, euh, pourquoi faire, je ne sais pas, euh, plein de questions. Je vous ai mis, comme d'habitude, mon Instagram dans la description du podcast et je vous le redis ici, c'est Hi, it's me Lola. Et allez, je vais les plier pour le plaisir. h I t s m -e .lola. Voilà, prenez soin de vous. Bisous